0: 其实我们看这个庄子的那七篇，它都是三个字。首先说，我们说这个德，就这个庄子这个德呢，它和这个儒家这个孔子的德是不一样的。它的德呢，是偏重于自我的一种身心的一种修养的。其实说白了，就是对自我身心的一个控制，啊，修心修身的意思。这是德，那么充呢就是充足，福呢就是我们说的这个呼应的应。应答的应啊，就相当于符节嘛，对吧？所以德冲符的意思就是说什么呢？说一个人你内心的这个充足的话啊，那么你在应对万物的时候呢，你就会很自在啊，是这个意思
1: 。啊，就是
0: 不受外物的一种控制，而是呢，你能够把握住自己，这是德冲符大致的一个意思。所以这一篇呢，他庄子他在回答的是什么呢？就是说他接着人间是因为上一篇是人间世。所以他就是继续在回答，就是说在这样的一种人间世，在这种充满危险的、比较恶劣的这种环境下，人们如何看待自身的一个问题。庄子它是一种哲学嘛，所以他这一篇呢，嗯、他是回答的是一个生命观的一个问题，就如何看待自己的这个生命，就不管你的生命是完整的还是残缺的，你如何来对待它，是这样的一个问题，啊、嗯。一个哲学问题。嗯
1: ，古人说是一党不谈天，不谈地。专门谈古人的播客节目，古人的精彩都记录在历史和作品里，但殊不知，古人和我们一样，面对人生的不易和起伏。可奇怪了，古人怎么活得这么的潇洒、可爱、有风骨，还有气度呢？想知道答案，那就来听古人一言吧。我们的播客会在小宇宙和喜马拉雅同步更新，也欢迎你关注我们的公众账号“微卜思书”。好，欢迎收听我们的《古人说》节目，我是知月，我是倩倩。今天我们特别想聊聊庄子哈，大家都特别喜欢庄子那种放荡不羁、潇洒自在的那种状态。我们今天特别想聊聊《德充符》这篇文章。我在读《德充符》的时候还是蛮有感触的，在这个里边，庄子呢塑造了不同的人物形象，大概讲了五六个人吧。不同的人物形象的不同故事，我觉得还挺受益的。所以呢，今天啊，我就想说，哎，不仅他在这篇文章里聊到了这个身体上有一些残疾、残障,障的这样的一种生命状态的人的精神内在，同时他也聊到了孔子。哎，我发现孔子对这些人也是非常的崇拜，我就突然想到说，让精神领袖孔子。崇拜并追随的这样的一种圣人，他到底是有什么样的魅力呢？就是说到孔子也追星啊，以前的人追星，那他和当代人追星又有什么样的不同呢？能带给我们哪些洞见，或者是哪些不一样的思考呢？所以今天我就跟倩倩一起来聊聊德冲“德充福。倩倩老师先给我们讲一讲吧，就这个“德充福这三个字到底怎么样去理解更好？因为网上有很多的解释。你是怎么去理解他的
0: ？嗯，好，我们先来认识一下这个“德充符”这三个字啊。其实我们看这个庄子的那七篇，嗯、它都是三个字。首先说，我们说这个“德”，就这个庄子这个“德”呢，它和这个儒家这个孔子的“德”是不一样的。他的“德”呢，是偏重于自我的一种身心的一种修养的。他说的是什么？嗯、是修心，就是修心，他指的是这个意思。其实说白了就是对自我身心的一个控制，就是通过这个德冲福的内容的一个理解，我们反过来认识这个德。庄子呢，他在这里应该说的是修心的意思啊，修心修身的意思，这是德。那么冲呢就是充足啊，福呢就是我们说的这个呼应的应，应答的应啊，就相当于福节嘛，对吧？所以德冲福的意思就是说什么呢？说一个人你内心的这个。充足的话啊，那么你在应对万物的时候呢，你就会很自在啊，是这个意思啊， oh. 就是不受外物的一种控制，而是呢，你能够把握住自己，这是德冲福大致的一个意思
1: 。其实庄子生活的那个时代和我们现在相比，真的是战事连连。
0: 对，所以这一篇呢，他庄子他在回答的是什么呢？就是说他接着人间事，因为上一篇是人间事。所以他就是继续在回答，就是说在这样的一种人间世，在这种充满危险的、比较恶劣的这种环境下，人们如何看待自身的一个问题？呃，因为庄子他是一种哲学嘛，所以他这一篇呢，他是回答的是一个生命观的一个问题啊，就是生命观，就是如何看待自己的这个生命，就不管你的生命是完整的还是残缺的，你如何来对待它，是这样的一个问题啊，一个哲学问题，嗯。
1: 嗯，其实，在庄子之前，孟子啊，还有就是孔子啊，或者是亦或那个墨家、法家，他其实探讨过人，也解释过人的这个精神意义啊等等。他跟庄子有什么不同吗
0: ？这个，呃，我们先说孔子吧，因为《德充符》这一篇呢，也是拉着孔子、庄子来把他作为一个一讨论的一个对象吧，对吧？他讨论问题的时候，嗯、他总是把孔子拿过来。对，然后我们就可以看出来，他是和这个孔子是对这个人的理解是不一样的。孔子呢，就认为人是可以后天培养的，是学的。通过第一个故事，我们就可以看出，孔子是讲究学，讲究讨论啊，讲究议论，讲究人的一个后天的一个养成。即使是就是这种道德修养也是一样，嗯、就是说他是想要通过一种后天的培养啊，让你这个德行充满，做一个。符合啊、呃，能够懂这个社会规则是吧？能在社会中呃生存的一个人，那么庄子这个他的这个生命观就是不一样的，就是他把这个个人呢整个放在一种大自然的一种环境当中啊，他不过多的像孔子一样去纠结于人事，所以他更通达，这也是为什么。刚才开头所讲的，为什么一想起来庄子，就想起来他的《逍遥游》和《齐物论》是一样的，就是他的这个，呃，整个观念，比这个孔子，我觉得还要更广阔一些啊
1: 。嗯，那你看，就是他其实在这个德充福的这几个故事里边，充分的体现了这一点。咱们就是一起来聊一聊这里边其中他写到的几个故事分别在讲什么？因为其实这个故事我在读的时候。有一些理解的地方，也有一些不理解的地方，也希望现在老师能够，哎，从这个故事里边给我们体现一下，就是刚才你说到的，哎，他这个广阔的精神意义，不去纠结世间事的这样的一种精神状态，他是怎么体现出来的？嗯
0: ,嗯，好好，我们一起来看一下啊，因为这个庄子呢，他整部书呢都是一种寓言体，对吧？所以这几个人物呢，有可能是他自己去举的一个例子。啊、哦，他就他为了表达这个德充福这个内涵，嗯、所以就有意的找了这些形象，呃，嗯、那么德充福呢，就是用这些一系列的这种丑陋的呀，或者是肢体残缺的这种人物形象，来写这些人道德的这种充实。首先，我们看第一个故事，说的是这个鲁国的王台，嗯，然后他这个人呢，他是一个误者，就误者就是失去一只脚的一个人，这个人呢，可能就是被砍去了一只脚，就是可能是在战争。过程中啊，或者是在战败之后呢，被这个敌人呢削去了一只脚啊，这也是古代的一种酷刑。所以，我们刚才就已经讲过了，他是庄子在回答一个，就是在当时一个战乱不稳、呃，生存环境非常恶劣的一种环境下，人的一种状况，说明当时社会上类似这样残疾的人是很多的。所以，庄子在是为为这些人在找出路。那么，王台呢，就是属于其中的一个人。这个人呢？虽然是一个残疾，但是呢，他周围却聚集了很多的人，所以这个孔子他的一个弟子长记呢就非常不理解啊，他说这样的一个人，一个残疾人是吧，立不教，坐不议啊，就是不实行教化，不像我们孔子一样，孔子这位老师一样实行教化，呃，然后呢，看似也没有什么很深的一个学问啊，也不议论他为什么会吸引这么多人去听他是吧，去看他呢，嗯、然后他就。就问这个孔子，孔子就是说，这样的人呢是，呃，有一个什么样的一种思想呢？就是说他是视万物为一体啊，万物皆一，视其所丧犹遗土也，就是把自己失去的那只脚呢，就当做一种这个尘土一样，就完全没有挂在心上，就是说失去一只脚并没有困扰他的内心。那么里面还有一个词呢，就要嗯，以物为事，就是他能够做到。不以物为事，不把这种得失当做一种能够影响自己内心平静的一种事。呃，这个汪台呢，可以说是第一个庄子要表现的，就是内在德性完善，可以忽略他形体上残缺的一个人。这是第一个故
1: 事。嗯，不仅是他，就是在这个德充福的后面的几个故事里，这个
0: 都是这样
1: 的一种身体上的一种呃残缺。对，残缺不完整的状态，但是你看他这个在赋予精神力量的时候却是充分的，是吧？这也就体现了就是德冲福的这个充实，<对>力不教，做不义。但是人们在去的时候，围绕他的这个人哈，就是虚而往，实而归，就是虽然空着脑袋去了，但是他们都内心充盈的，然后感觉满载而归，就是带着干货就回去了。嗯、这个我在这里想多问一句，就是他是怎么？用这样的一种精神力量去感染和影响人，的虽然都是通过孔子来表达人的这个能量和精神状态的，但是我还是有一点点不能深入的去更好的去理解。说我们现在很多人都喜欢说教，就觉得你看，嗯，你应该懂什么样的道理。呃，庄子不喜欢去纠结于这些东西，也不喜欢用孔子的方式去教化人。那他说到了这样的一种状态，就是这样的一种学习状态，影响人的状态。是怎么实现的呢？在这里边有没有体现？你是怎么理解的
0: ？呃，我觉得这个，呃，你说的很玄啊。其实这个庄子到后来不是就发展成一种玄学嘛，哦、对吧？是魏晋时期的一种玄学。然后后来我觉得他这种，他所这个提出的这种方式啊，如同这个佛教里面的，呃，有一个词呢叫什么“拈花微笑”，你,哦、你听说过吧？他可能比如说那个人聚集到这个人。这个形体残缺的这个王台周围的时候，那么王台自己身上的那种，他这种德行之美呀、啊，他能够产生一种让人膜拜的这种清远之风吧，潜移默化的去影响人，他不需要教，也不需要去译啊，然后就这种影响。所以这个庄学为什么发展到最后，你看就是这个我们说儒释道，他最后就合流了呢？就是因为这些。跟那个佛教啊，是吧，都是有一定的这种联系的。庄子其实到最后走入了的一种，哎，我觉得是一种非常悬之又悬的一种境界啊，这是我的一种理解啊
1: 。我在这个里边读到一句话，他说“为止能止众”，我我的理解是不是这样？就是其实我们都喜欢去用一个东西去参照自己嘛，就是。嗯，如果用这个修行的角度来讲，或者很多人的学习的方法，说，哎呀，身边都是镜子，我们来看自己，通过不一样的人，其实去照见自己，其实就是这个这样的一个，就是我们说的精神人物王台，那他提供的这个精神能量，就是说你说的是玄学也好，或者怎么样，我觉得在这句话里是不是能给我们提供了一些思路？就是其实我们在身边的人。之间都在看我们自己，都在反观我们自己，而他的这样的一个这种状态，就是纸的这样的一种能量，就是他不泄好，他也不外露，因为他虽然身体残缺，对吧？但是他呢不在乎、不纠结这些事情，反倒他精神充盈。在他的这个精神状态充盈的这个里边，很多人其实用他的这样的一种纸的状态，就像我们看在水中看自己一样。我们看到河流在流动的时候，我们其实看自己是看不清楚。但如果有，比如说一个湖不动的，我们在看自己的时候，是不是我们在照见的时候，就能看到在它的这个形态里，在这种能量里，我们就能看到自己的那个部分。然后也会使得我觉得，我虽然身体上是完整的，可能我的精神是在过去我看不见自己的时候，觉得认为自己是残缺的。但在这样的一种。有缺陷的这个状态里，他的那个内在丰满状态，反倒让我看见了：诶，我其实是一种完整的状态，所以才会体现出了。虽然他没有教化我什么，但是在这样有能量的人的精神状态里，我能看见我的圆满自足本身就是自现的，是自由的，就是一直是这个自足的，是不是这样的理解也 OK 呢
0: ？对，就像你说的，他是一种。呃，言传身教里面的这个身教，呃，就就是这个父母之间、嗯、对，他不需要说话，就是他把自己摆出来之后呢，你一对照，就像你说的，一对照，然后你你就会发现你自己了。通过他，就刚才你说的，他是一面镜子，他是流水，他照见了你，然后让你去反观、去
1: 思考你自己的一个生命。在第二故事的这个描述对象申屠家哈，他在这里边体现了哪种精神能量呢？嗯
0: 这个申屠家呢，也也是一个悟者，对吧？和那个王台是一样的啊。他可能也是受到战争摧残的一个一个人啊。那么跟他相对的是子禅，是吧？这个子禅呢，他是一个健康的人啊，是一个完整的人啊。两个人呢，都向这个老师学习啊。但是这个子禅呢，有点歧视这个沈屠家啊。但是沈屠家给他解释，嗯、他说：“知不可奈何而安之若命。”啊，我觉得这句话呢，应该是这个故事的一个重点。他能够做到安之若命，这一点呢，只有有德者能知啊，只有他这种内心充实的人才能够做到。所以他最后给这个子禅说：“他说，君子于我犹于形骸之内，而子所我于形骸之外，不以过乎？啊，就是说我我们本来应该谈论道和德的问题，是不是啊？谈论这个德的问题，就是内心的这个问题。但是你总是盯着我的这个形貌。”来评价我，对吧？啊，不想跟我一起进出老师的房门，那么这一点肯定是你啊、呃、没有做到什么内心的一个充实，你的德呢是不够充满的。这是这个故事给我们的一个启发啊，就是要安之若命，还有就是我们要关注内在的一些东
1: 西。子产他是这个执政大臣，他好面子。然后呢，他又是形体上又是啊完整的，完整的，整的所以他就经常跟这个申屠家就说了，说你要是在的话，我就出去；你要出去，我就在。哎，咱们俩别一走，是吧？你也不懂得避嫌。<对>所以其实在这里边的话，我觉得我不能理解申屠家他所表现的一个状态，就是他是因为就是说，虽然我身体残疾，虽然我这个不能够像你一样，对吧？我也就是就刚才像这个倩倩说的说，说哎我就是。是不可奈何而安之若命，就是这个奈何为宝啊！就是很多人都说，哎，我们说无可奈何，无可奈何。但是，他这一点的话，其实是我们生命中的至宝。什么意思呢？就是我可能受到了不公平的对待，我可能就是没有过得像，就人们想象应该的那样好。我的生命可能真的很无可奈何，但是，我还能够很踏实的接受这一点，就是
0: 刚才你说的那个接受、啊，接是接受。对对对，接纳和接受就是我们，呃，有一些这个无可奈何的事情，就是对于一些已经发生了的啊，你没有办法去改变的事情，你只能接受。你接受了，你就是你就是把它放下了。你不接受它，你就是只能像这个子禅一样啊，时时纠结在这个问题上，你纠结在这个形体上，那你的思想肯定会受到影响，对吧？啊，你就是觉得，哎，是不是这样的这个？这一方面有残缺的人啊，他不能够做那些事情的，对吧？不能够跟他平起平坐呢，你就会有这样的一种见识，或者是叫什么偏见，对吧？就是这种傲慢和偏见我就会产生。所以，这个我觉得这个“接受”这两个字，在这个故事里面是对我们的一个启发吧
1: 。嗯嗯，有的时候我们会着眼于不完美的地方。其实不是因为我们看见的是不完美，是因为我们那个新的状态是有缺陷的。呃，我们说为什么要接受？我觉得这个接受的这个过程里，第一是不卑不亢哈、啊，就是虽然我是这样的，但是我并不因为我这样了而感觉到自卑，而感觉到很惭愧的样子。他没有，那这个源于是什么？就是源于他内在的这种完整性。所以我觉得，但刚才你说到的这个接纳，我突然间理解的就是说，一直我们说的这个接纳，接下来的另外一个动作就是其实是放下了。对。对所以，如果是说申屠家给我的一个启发吧，我觉得到现在为止，我觉得就是“坐我于形骸之外”，就是这句话给我的触动蛮大的。因为现在其实我们的。包括喜欢外面的人也好，我们看到一个让自己觉得很为之鼓舞的东西也罢，其实都是好的。而这个好的东西是着眼于在外的，无论是形骸上的，还是是说外貌上的，还是是说他们的这个物质的能量上的。这也就是为什么现在人的追星，可能就是穿的衣服呀，形体上的保持的这个样子呀，还有就是是说他们。走机场的时候出现的那个样子，他们生活里的样子，我们刻意画了很多生命里的应该自然表现出来的那个状态。那自然就是什么有起有落，有残缺就有美。我们现在可能太追求单一化的这种标准了，所以让我们的生活变得尤其不真实。嗯，也很难去接受一个真实的样子带给我们的冲击。就比如说，今儿我受到了怎样的一种。攻击可能就心动了，嗯，我就很难守住、安住自己的内在了，嗯，对对
0: 对，就是，嗯，就现在的人还是过于太关注这一种这个外在的这种包装啊，对吧？啊，你的这种装饰了啊，嗯、可能就有时候真的忽略了这个内心，忽略了这个人的这个内心。嗯
1: ，在第三个故事里，就是孔子。他好像也有一些偏见，是不是？就是在讲那个，也是一个断足的人，叫说“书山无指”对。对
0: 对，这个第三个故事也是这个讲的一个误者，就是一个断足的人。这个人呢，他就是种见总疑，就是他这个屡次去找孔子，孔子就就说他说：“你不仅仅，是这个谨慎的谨，说你这个立身太不谨慎了，嗯、是吧？导致自己被削足了，说虽今来何及矣。”你已经残疾了，现在才来学，呃，还来得及吗？这是孔子的一个观点啊。那么这个蜀山五指就说，啊、他说这个学呢，其实是治人之治故，其实是一种什么？对人来说是一种枷锁，就是他他认为这个是一种枷锁。这当然是庄子的一个观点。那么庄子呢，他还借着这个老子的口，他说以死生为一条，以可不不可为为一贯，就是说。生命的这种来和去啊，还有这种这个身体的这种呃残缺和完美，这些都是自然而然的一个东西。呃，那么像孔子这样的人呢，他们拘泥于这种道德仁义，反而是一种什么天行之人是一种对人来说是一种智，梏。嗯
1: ，
0: 这是这个故事给我们的一个启发。
1: 这个故事，它表现的那个跟前面还蛮像的，都是拘泥于形骸。<对>虽然就是说，嗯、哎，你这个现在成了这个样子，嗯、为啥不知道早点勤勉，早点学习？啊啊、现在才来，拘泥于时间，嗯、不能想到说每一个时间人去学习都来得及。我们都会说，哎呀，少壮不努力，老大徒伤悲。但其实最难的，我觉得不是是说。你少壮努不努力，最重要的这个努力就是我们的勇猛精进是后劲十足，还是说我们就是细水长流？现在反倒我觉得人们更多的注重了，就是我随时能开始的一种可能。越来越多的可能看到，比如说舞台上有年纪大的大叔开始走 T 台秀，有老太太还在可以跳各种各样的舞蹈，这个其实都挺颠覆于我们之前的就是我们认为了。呃，我只有在有限的年龄里才能做我想做的事情，都特别拘泥于生命的那个时间年龄。然后呢，线性年龄给我们的一些约束，这其实就是你说的刚才那个叫做什么“天行之”啊、呃，就是天给的刑罚，<对>天给的桎梏。我们已经把它变成了我们生命力量的一种枷锁了。而五指嘛，在跟老子对话的时候就说啊，孔子其实是还蛮拘泥于这些东西的，嗯。然后呢，他不算是一个智人，<对>就是还可以有学习的地方，是吧？嗯。对。其实我觉得庄子在写文章的时候，对孔子是有一些些嘲讽的，这个嘲讽带引号啊，就是他拿孔子的口吻，其实是来调侃孔子。对
0: 这就是他有些观点可能跟孔子是不一样的，所以他实时,时的就把孔子拿出来，呃，做一下对比，是吧？那、嗯、孔子的这种思想，嗯，这当然都是预言，有可能就是他为了表达他的这种观点啊，然后呢，故意把孔子拿出来说
1: ，呃，人啊，如果能够不受制于自己的形象啊、呃，年老色衰，不受制于自己的情绪，也不受制于过往自己的经验。然后更不受制于他人对我们的看法。这些人给我的一个最大的启发是什么？就是他们特别有定力。嗯，这个定力就是你是什么样，对我来说都没有影响。我不与天赋，就是有一天可能历史更迭，有一天可能这个很多东西都毁灭了，但是都不能够影响，呃，我自己内在的那份安定，就特别。低得到尘土里的那样的一种朴素，所以在接下来的这个故事里，我就觉得这个哀台陀哈就这个人特别刺激我，就是长得奇丑无比，追随他的人特别多。国王给他这个重要事务让他去做，他不做。女人都想嫁给他，男人都想跟着他在一块所以这个是庄子的一种描述，虚构还是他的一种精神力量的向往？还是怎么样的？我们读读下面这个故事
0: 。这个故事就开始转入一种这种丑陋之人的一种描述了，对吧？ Oh, 对对对上面我们说的这一些，就是他们受到过外界的这种残害，就是比如说战争啊，对吧？啊，或者是这种刑罚呀，嗯，呃，那么下面这个故事呢，描写的是一一些这个丑陋之人。阿泰陀呢，他也是一个丑陋之人啊。那么就刚才你说的这个身边的人，不管是男的女的，是吧？还有这个国王当时的这个，嗯，这个皇帝这个鲁哀公都跟他亲近，都想接近他。那么肯定也是，不是看中他外在那种形貌，肯定也是说他内心的一种这个充实。所以这个庄子呢，就借这个孔子的这个口吻就说啊。说这个阿泰陀呢，他是一个什么财权而德不行者，他是一个财权而德不行的一个人。什么叫财权呢？就是啊、呃，按照这个以往学者的一个观点呢，就是与物为春，就是他呢这种人呢，他不执着于物，不执着于外在的这种形态，而能够顺应事物的一种变化啊，顺应这个天命的这种流行，就是他是完整的，他就完整。他是残缺的，他就是残缺。就刚才你讲的，他就是说，他不受到这种呃年龄啊，是不是啊，生死呀，呃这个富贵呀、啊、荣辱啊这些问题的一种困扰，嗯、就是他能够超脱于这些问题之上，能够完全的接受这些问题，并且能够很好的这种化解它，然后呢，继续的往下这个往下走，这样的人呢才是财权的人。而且这些人呢怎么样呢？德不行，德不行的是，就是说。他能够在这种各种事情上都能够处于一种非常平和的一种状态，这是这些所谓的外在的这种形貌上丑陋的人呢给我们的一个启示啊。他其实和前面的几个呢有类似之处，呃，只不过呢这些人呢是所谓的什么天生的，可能就是庄子所塑造的一些啊天生残疾的一些人，就是他们怎么样来对待自己的这种生命。方式呢和前面是一样的，就是他们能够，呃，完全的一种接受啊、哦，内心非常的充实。就像你刚才说的，他们能,能够低到尘埃里面，但是他们有一种生命力，啊，这种生命力呢，它是能够感染人的，你会感觉到这个人的身上呢，他是有一种力量的。他不仅自己充实，他也能让你感到充实。这是这些人给我们的一种感觉吧，可能也是庄子所想要表达的
1: ，嗯。虽然这些是故事，但是，嗯嗯，今日是精神向往啊。嗯嗯、我们作为现代人，就是虽然我们衣食住行啊，包括我们的社会环境啊，我们不像庄子在那个时代一样的战争，然后呢，人们无处安家，甚至连安身问题，对不<群>、嗯、对？贫穷、嗯，对，嗯，我们其实较比那个时代的人真的是。我们更自由了，我们享受了更多的可能性，对吧？我们想上天就飞上去了，对吧？我们想去月球也去了。可是我们的这个精神自在，我觉得不如这些有残缺的人那样自然、那样自在、那样自由。他们是怎么做到的？就是古代的圣人，他们身上是如何去一点点去显化自己的这个，我把它叫做生命赋予的魅力的？嗯。
0: 我们周围其实也有这样的人，就是这样的人呢，很踏实啊，就是很踏实。嗯，就是有些人呢，呃，尤其是那个每次回老家的时候呢，我就会觉得啊，有些人他们的日子过得很，就是很简单，甚至有些结局是吧？但是呢，这些人呢，嗯，活得很坦然，很踏实。可能庄子所描写的这些人呢，我们能够在普通人的、有些普通人的身上能够看到这样的一种隐。嗯。就是你看到这样的人的时候，你就会会自己也会产生一种很踏实的一种心理，很满足的一种心理
1: 。对，我觉得就是心理是很敞开的，嗯、对，宽阔的，所以就两个字吧，坦荡。嗯，我觉得我们现在就是时不时的总会在生活里会有一种紧张感，这个紧张感是、嗯、来自于对比，呃，来自于一种对未来的期待。焦虑，来下非常的焦虑。这个期望，我觉得是做人的一个本能啊。你刚才说到的，就是人，他们是低到尘埃里，但他们又有一种生命力。呃，我们有的时候说的很很容易啊，但但是他本身这两股能量就是冲突的。你很好的去驾驭这两股能量，你就能做到自由和自在，你就能去做到坦荡。是的，嗯
0: ，对，我就为什么说提到老家的这些人，对啊，就像我们父母这一代的人，还有那些人，就是他们活得很坦然，虽然他们有时候，呃，就是你看不出来他们有活得有多么激情，是吧？多么热闹，是吧？嗯，反而很冷清，<对>很平常。但是呢，他们有时候突然有一件事情的时候，他们就会很有什么，很有韧性，不怕这个生活中的难事，对吧？不怕这种折磨的一种韧性来。遇到事的时候呢，你就会发现，就他们身上有这种东西。还有一点呢，就是说，就是他们身上这种东西呢，他们是不自知的。咱们就是用咱们的眼光来看，哎、啊，说这个我们说的那些，哎，让我们感到很坦然的这些普通人，就是他们是不自知的。但是呢，他们就是很自然的，在他们的举动当中，是吧？一言一行当中啊，能让人体会出来这一点。嗯，我觉得是。非常好的啊，其实这个庄子里面也经常讲这样的一种故事啊，就是说这个人带给大家很多的能量，但是他不自知，就是他可能不能用语言像我们这样表达出来，但是呢，他们实实在在的啊，通过这种言行表现了出来啊，我觉得这一点呢，呃，也是需要我们注意的。庄子呢，也在书里面，他有很多语言也是说到这个问题。
1: 嗯，所以他最后其实。在跟惠子讨论的时候，就讲到了这个人虽然有人之行，无人之情嘛，所以惠子就问了：“<对>你说你做人的话没有情的话，那你还是人吗？在这个是人却无情的这件事情上，我们怎么去理解？”嗯。
0: 这是很最后一个故事了，是吧？他是庄子借和惠子的一个辩论。惠子呢是庄子的一个朋友，这个人呢是好辩论，这个人非常好辩论，所以他这个呃，这个庄子呢，他就评价这些让这个刚才讲的这些丑陋之人，是吧？啊，爱爱抬拖呀，知离无纯是吧？啊，这些人，嗯、他评价这些人什么是有有人之心，无人之情。然后惠子就说。既然是人为，为什么能说无情呢？然后庄子的这个是怎么说呢？他说：“言人之不以好恶而内伤其身，常因自然而不宜生也。”也就是说呢，他们这些人呢，说的这个无情，他们身上这种无情是，是那种没有一般人所具有的那荣辱啊、是非啊这些考虑、这些感情。他们有的感情是什么呢？是自然而然的那种感情，所以庄子呢就评价这个惠子啊，说你这个呃外乎子之神，劳乎子之精，是吧？一树而吟，居高屋而名。意思就是说你好辩论啊，来劳神费力是吧？去思考，其实呢就是一种伤害身体的啊、呃、一种方式，一种行为。那么，那、呃、你即使啊、呃、有那种。非常丰厚的一种思想感情啊，那也是一种残害这种自然的、偶然的一种身体啊，或者身心的一种情况下的啊一种表现。嗯，这是最后一个故事带给我们的一种启示，就是我们要这个因循自然，不要过多的去纠结那些呃是非啊、荣辱啊、富贵啊，是吧？贫穷啊，去焦虑这些。就是同样处在城市当中。啊、哦，我们的心态应该是什么样的？就是一一贯之嘛。这五个故事啊，相当于五个故事，五组故事读下来，庄子一直在表达一一种这样的一种思想，就是你的内心一定要坚定，要充实，要平和，要安静。这样的话，你才会有一种能够顺应万物，就是万事万物，不管是困难也好，还是这个磨难也好。还是外来人的一种评价也好
1: 啊，你都能够去承受。嗯，你刚才说回到老家的时候，这些人活得很有精神力量，就是过得不是那么像大富大贵一样的物质丰盛，但是呢，他们非常的踏实朴实，很有这个火劲儿，很有力量。嗯，在有生命力的这些人的身上，我们是不是看到了庄子所？推崇的那种就是无以好恶内伤其身，啊、呃，就是我不以我自己的喜好，然后我不以我自己的这个是非观念，让自己的内在有混乱，然后有纠结，然后呢，让自己没有办法自适。这些人他们做了很多事情，但他们很不刻意，很自然，也顺其自然了。这些都是命，我时也命也，我顺着这个事而做。嗯然后呢？能承受？我对我能承受。嗯、我没有觉得这事儿是我做的，也不觉得这事儿非我做不可。但是到我做的时候，我就做了。这个东西里边没有表现出我的喜好，我的是非观念。所以我在这里在做的时候呢，我依然保有自己活活的生命力。是什么感觉呢？就是我没有外乎子之神也，老虎子之精，我没有消耗自己的精神，我也没有让他游池在外，把这个事儿跟我非要绑在一起，觉得这是我做的，我也没有消耗自己的精力，一定有一个名相，让自己劳心劳神。所以在这里边就没有了我自己的那个主张和观点，然后这一切都是我应时而做的。所以我们说了，什么是大善事呢？很多人说你做了善事。却非得想让别人觉得这是你做的，这就不善了。但你做了恶事呢，害怕别人知道这是你做的，这就是大恶了。所以在善恶分明之间，其实他没有这样的一种强烈的这个内在主张，他在这里边就会很安住。这个精神安住，就是其实是说，我是一种无心的状态，无形我也无心，但是反倒。事儿就这样做了，然后呢，我带给别人的不是这件事儿的一个影响，而是我在做这件事情上的一种本身的精神力量的一种震动吧。我回到老家的时候，我跟你有同样的感觉，就是这些人作为餐饭也是很安静的，他们没有一定必须要吃好的，他们很朴素的捡起地里的，就是从地里拔几个萝卜做出来的东西，就是有味道。就是世间的这种大自然赋予的一种味道，它不是人刻意的一种。我通过加佐料，通过加各种各样的肉，然后让他觉得很丰盛。我的简单里边包含了一切万物精神能量的互动。这些人真的很朴素，很安静，但是你就是不自觉的，呃，想要向他们靠近，会被他们感染，对，被他们感染。嗯、所以这就回到了我们现在。再去聊聊古人的这个追星啊，你看古圣先贤有能力追星的人都是有学术能力的人，那他其实是有一定区别的。
0: 嗯，古代的人其实他们追星呢，还是看重，我觉得还是看重内在的。这里面虽然总是拿这个孔子来说话，对吧？但是这个孔子呢，在这里面他也是就是当时学生或者是这个士大夫他们膜拜的一个对象。那么，庄子来把这个孔子来当做一个圣人，对吧？也是一个非常仰望的一个圣人。然后用他的这个口吻来说，在他的上面呢，其实还有一种一种境界，更看重于内心的一种一种充实，更关注于自己的生命，而不是说简单的只是来看待这个世俗的这些，呃，礼教呀，或者是这个一、这个仁义道德呀等等。这是世俗的一种规则吧，但是现在的人，我们特别注重外在的形面貌。对对对，所以你看，我们说这些人呢，就是这个被追的这些星呢，他们他们的私生活一旦被曝光之后呢，就会发现他们的这个人体呢，或者是这个道德呀，就完全不足以支撑起他们的一种，就是人们对他的一种喜爱。就是说，我们一直在强调的，说这个人呢，不管他是明星还是普通人，就他身上呢。他身上的一种东西呢，能够让你产生一种力量，就给你一种力量，<是>嗯，给你一种感染，这些都是值得我们去去学习、去
1: 品味的、去接受的。嗯嗯，嗯是的，你说的这一点就其实没有什么好坏的区分，每一个人在追求的那个部分里，<对>透过物质相，其实都是有一种精神内在是感染我们的。我们只是好像把眼光放在了一个物质象上面，但它其实，在任何一个我们追求的对象上面里边，我们都有一种精神力量在鼓舞着我们。其实我们仔细挖一挖，仔细品一品，其实我们没有那么肤浅。每个人其实都有一个内在的这个悸动的东西，指引着我们可能向前吧。今天读完这个德充福啊，我自己有一个感觉，就是我们向圣人学习的时候啊，可以忘形了。就是我可能忘情还做不到啊，就是，但是我觉得可以尝试着去忘形，就是刻意把那些看起来变得好一些的这样的这些动作和想法，可以在看见的时候一点点修剪掉，比如自己看起来不够好。不够有钱啊，不够有学识啊，不够有有能量等等。我觉得把这些所有的不够，我们向圣人靠近的时候，都把它变成就这样就好了。就这么一句简单的话，嗯，对我来说意味着什么？就是意味着这个足，就是你在能量回收的时候，你在稳定自我、安之若素的时候，其实就是就这样就够了，就这样就已经很好了。我们对自己的这个生命现在的这个样子就这样就好了。以后一种内在反观吧，其实你知道你要的东西没有那么多了。当我们可以去减少我们所有想要求的东西，啊，我们在走向道德内权的时候，就离圣人的这样的一种状态可能就不远了。我们。不会因为自己不够好去受制于自己形象的这种变化，这一切的发生，我们对他都表示肯定，说这样真的很好了，可以起到很大的一个内在圆满的共振吧
0: 。我我觉得就是我们一直聊到这个接受，就是挺好的。就刚才你讲的这个，就是接受，其实这个就很难很难达到的，因为我们一纠结呢，就是不要去思考。多一点思考就会多一点痛苦，我觉得啊、嗯，所以那个只要一思考、一比较，嗯、然后呢一纠结，然后你就会消耗你自己的一种能量，对吧？然后你就整个人就暴躁呀，或者是不圆满呀，对吧？心态啊，或者是认知啊，都会发生失衡。这、就是我觉得这是一个很难的一个事情，但是我们尽量去做，就是尽量接受现在这种状况，接受每一件事情，既然发生了，我们就只能。用这样的一种方式去接受它，还有就是，就不管发生什么样的事情，我们要能承受，要能够去承受。嗯、我觉得接受和承受是我们当下，我觉得是我们每个人完善自己内心的一个，呃，或者是把握我们内在的一个很重要的一个一个点吧。嗯
1: 嗯，知不可奈何而安之若命。知若命。嗯，对。<笑>嗯，所以。也推荐大家去读读《德冲府》这篇文章，去共振圣人的这个精神能量，和推动自己走向奈何为宝吧。
0: <笑>对，常因自然就是自然而然的，<对>我们要多回归于这种自然而然。对，刚才你讲的那个，我我觉得也是挺受启发。就是说，比如说老家的那些人，他们在吃上也不纠结啊，是吧？我就是从地里拔出一个萝卜，可能就炒一个菜，然后就就很美味的一顿饭就过去了。不想我们爱吃什么这个那个的，然后就会纠结半天。嗯，嗯，对，这些都是一种劳神劳力的去追求外在的一种东西，这样是肯定不好的。所以我们要常因自然啊、嗯，就是顺应这种自然而然的一些东西，有一颗平常心
1: 就好了。嗯，嗯我们的精神家园何在？好好吃一顿饭，嗯、你觉得不纠结这一顿饭怎么吃啊？嗯、有什么吃什么。我觉得就有根了，<对>嗯，对，成为一个自由人，精神上的这个自由的这样一个状态，一直以来我们都在想要去安顿自己的精神，嗯，总是有一个办法的，只要我们愿意去向着这样的一个方向去发展，总会有找到自己的方法和方式。祝福大家吧，感恩今天倩倩的共创啊，特别开心能够一起来聊一聊我们的古人的智慧。呃，希望大
0: 家呢、嗯、也都能够安顿自己的那个内心，
1: 啊、好吧？嗯,嗯，
0: 好。